0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓，没错啊。打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。我们说呢，说的是上次跟大家介绍了一下晋国和楚国，那么。晋国和楚国这两个国家呢，以后在春秋时期呢，特别是在郑国小霸王这七十年过去了之后呢，会是历史的主角。那么主要就是这两个国家唱戏啊。那么有很多的成语、很多的故事、很多的战争、很多的你来我往的，什么楚才晋用、晋才楚用啊，好多事儿都在这个时候发生啊。那么，但是在当时的时候，晋国也是一个。一小点的一个国家，那么楚国连一小点的国家都不是呢。哦，你说秦国呢？秦国刚封，刚开始封，就是楚平王东迁才开始封、嗯，这个时候才有一套。号、啊哎啊、然后现在还在西边去打架呢，打架赶紧把那地抢回来呢。嗯、所以。后世的大国之中呢，其实只有齐国还真是从一开始就是有些个气象啊。嗯、说这个从姜太公那时候就有些气象，老牌的这个诸侯了啊。对，嗯。那么老牌的诸侯当中呢，其实还得说说宋国。宋国呢，我们先往回追溯一下啊，它到底是怎么回事啊？嗯。那么宋国呢，实际上呢，它是殷商的一半我们前面都介绍过这块了，就是管叔和蔡叔跟陆父周的儿子啊，就叛乱了，史称叫管蔡之乱、嗯。那么管蔡之乱呢，实际上把新的这个周的政权呢打得有点措手不及，尤其是呢兄弟阋于强啊，这都是自个儿几个亲兄弟打架。嗯、但是周公难他得,得到了少公氏和姜太公的支持。当然还有自己儿子的支持，所以这仗呢就打赢了。打赢了之后呢，那么他就把原来殷商的这块地方分成了是三块嗯，管、菜菜在南边，管在什么地方我们不知道。然后还有陆父这三个人，三封，对吧？嗯。那现在呢，管菜、菜陆父一块叛变了。那商国的百姓和商国的军队和商国的实力呢，一直还是周王朝的心腹之患。嗯。那么。这个时候 呢， 那我们说周公旦怎么处置的这件事 呢？ 他把现在的原来殷商实际统治这块地方啊一分为二了。一分为二呢，北边封给他这个小弟弟叫康叔了，康叔、啊，卫康叔啊、嗯。那么卫康叔呢比较听话，这个弟弟啊。那么周公旦也教导他，你应该这个好好的管理你的人民。那么这个呢是占了原来殷商的这个北部，所以他都在什么地方呢？都在朝歌。朝歌原来就是我们说牧野，就是在朝歌的牧野，他就是原来这个殷商的都城啊、嗯。那么把另外的南边这块封给谁了？封给微子启了。我说微子启这个人啊，我们很多的证据看出来呢，微子启呢实际上是纣王的亲哥哥。所谓的亲哥哥就是同父同母啊、嗯嗯，一个爹一个妈啊。嗯、那只是呢，在生微子启的时候呢，他妈妈还没有封后呢。那么后来呢，在生纣王的时候，他妈妈就封后了。那封后了之后呢，那就子以母贵啊。不是母以子贵，是子以母贵。丰、啊、厚、哎，嗯，所以纣王呢就当了天子了。我们说起这个“后”这个字儿啊，其实好些呢简化字儿我都特别的赞成，但是这个“后”字儿呢，在古代的时候，它专指王后、嗯，或者是国君的后，或者是皇后这三种情况、嗯。我们在那个时候呢，在秦以前说的这“王”呢，都是指天子。那当然。等于在这个春秋时期或者是战国时期，如果你称王的话，这实际上是一个剑号，不是一个正式的一个号，因为只有一个王，那就是周王。那后来像楚王啊、什么吴王啊、越王啊这些，实际上按道理来说都是不合法的，都是对，都给拖出去是吧？啊，当然到战国时期呢，就是诸侯相望，除了这个赵国以外，其他就都急急忙忙就都称王了，就是秦王啊什么。燕王啊，这些都称王了、哎。嗯，那么那么多个齐王啊，那么多个王了。后来赵也称王了，赵虽然晚啊，也称王了。包括中山都是大家都称王了。哎、中山国是一个小一很小的一个国家，应该是在太行山的山区啊。嗯、我们说现在应该是在曲阳啊、唐县呐、啊。河北省的啊，嗯、这个山中之王、嗯，哎，对，中山国在这个什么的时候啊，还是一个也不老小的一个国家，它是鲜鱼，是戎狄的一支啊，嗯、就鲜鱼少数民族。对了，那我们扯远一点，再扯远一点，什么地方？我们说后这个字啊，它在古代的时候就。专指是这个谁他媳妇儿这么一件事儿，而且是正的媳妇儿，就是后。我们现在简体字前后这个后，就专指这一个字儿。原来这个后来那个后，繁体的是挺难写的那个后啊啊，对、嗯，它不是一个字儿，它也不是一个意思。那后呢，就专指王后、皇后这个后，嗯，就指这个王的大老婆，对，是这意思吧？正妻、嗯，哎，正妻、嗯哎。那么。现在我们知道，你说百家姓当中其实有后这么一个姓嗯，说那是怎么回事啊？他们家怎么姓后啊？那是是不是娘娘后代，娘娘后他怎么不姓皇？的姓啊？他<笑>是正事啊，在鲁国呢，有一支公族呢，他叫后氏，那封地呢叫后，嗯、这个后呢是皇后的后呢，加一耳刀。那我说过啊、哦，带耳刀的就是封地、嗯，拿下耳刀后来演变成的就是姓、嗯、所以姓后姓的这个姓呢，不管你是简体字非简体字，它都姓这个。但它的来源呢，跟我们说这个前后的后它不是一样的。嗯、那拿掉了耳刀变成的这个是后世话多啊，就多说点啊。哎、那么还。回头说到宋国的这个微子启，微子启呢，在武王第二次伐纣、攻占牧野的时候呢，实际上微子启是代表着商国百姓来投降的。嗯、那么他当时一个什么打扮呢？就是左手牵着羊，右坦就右边光着膀子，嗯、然后呢覆面，拿布啊把脸给遮上了。哦、然后。跪着来投降来了，这个是什么呢？就肯定是商国或者殷商这一族的投降的这个仪式，就是牵着羊，光着膀子，遮着脸，遮着脸、嗯。那时候不打白旗啊？哈，就打着羊。嗯、<笑>那时候不打白旗，送羊。嗯、呃，我们说那想当初的时候，王伐纣的时候，为什么说把纣王的头？砍下来之后，悬挂于大白之旗；两个妾的头砍下来，悬挂小白之旗。我们别忘了，想当初商朝它的这个尊贵的颜色是白色的，上是上白的，嗯、就是白色是它的尊贵的颜色、嗯。所以后来他投降了，那就。挂在大白之旗、小白之旗上，我不知道这白旗是不是从这地方来的，那很有可能啊，很有可能。为什么降了白旗？就、哦、是打败了就。哎，最后是悬挂于大白之旗、嗯，那个他的两个妾的头是悬挂于小白之旗。嗯、那么微子启呢，代表着商国呢来投降了。那投降了之后呢，当时武王呢只是加以安抚。那直到最后到周公旦的时候，就是平了管蔡之乱之后呢，那就想也不能够啊，也不能够。我现在可以。把这个商国原来百姓一分为二啊，北边我叫魏国，嗯，南边呢还叫宋国。那实际上他的势力就弱了一半了。但是看出来关键在哪儿呢？还得找一个贤人，就找一个有德行的人，不能找陆父这样的，想着为纣王报仇呢，对吧？起兵作乱了、哎。最后呢，就决定让微子起来祭祀郑国的祖先，也就是代替原来的纣王经营这个宋国。嗯。那么宋国的位置 呢？ 我们说 呢， 现在 啊， 我们说安 徽， 其实这样也不那么正 确， 因为现在安 徽， 我们大家 看， 安徽有淮南、淮 北， 安徽还有淮南 市， 对 吧？ 淮北市。那么。当时的呢，我们说淮河以南，这都属于人不太喜欢住的地方呢。尽管淮河以南啊，这已经属于这个淮河流域了啊，对吧？淮河和长江之间这块地方也并不是特别的发达的地方呢。那么我们说，实际上宋国呢，它的地理位置呢，应该是安徽的淮北的北部，嗯啊，淮北北部以及河南的南部、嗯嗯。河南呢，这个地方它有很多很多的诸侯。那么当时河南是最发达的地界中原、啊、现在的河南省。我们说宋国啊，这是在靠东边、嗯、那么再往西边靠点呢，有蔡国、陈国，再往那边点还有邓国，对吧？嗯、那么没有邓国怎么能有邓爷爷呢？对吧？哦、再还有许国、哦、许昌、嗯、这些个呢，都是属于在河南境内的。这些个诸侯还有 呢， 很多呢 啊！ 我们这个有时间的时 候， 慢慢再跟大家能说上 的， 我们就说上几句啊。那么。宋国的这个地理位置呢，实际上非常的重要。那么说北边这一块怎么了？原来殷商的北边那块怎么办呢？交给魏康叔了就放心了，所以呢就不用太管他了、嗯。那么虽然说呢，当时最早的时候是在朝歌定的这个都啊，但是后来呢，很显然魏国的这个首都呢迁到了现今的河南濮阳了。那么我们说。其中 呢， 河南濮阳当时就属于河南 了， 当时就属于黄河的南边了。不过朝歌可是在河 北， 但是这一块原来所谓的殷商实际统治的这些个区 域， 都是最富庶的地区。那么后来呢，在管蔡之乱的时候呢，实际上还有怀疑之乱，也就是说，在徐州那个地方，这些个夷人、戎人呢，也是心向着商国的朝廷，嗯，跟周家呢不怎么是一条心的。那宋国的这个位置呢，就是非常的重要，它等于是最老牌的一个贵族了，它比周国的这些个贵族们其实都是先锋的。它这个地方呢，属于中原偏东的这么一个地界啊，北边。是后来强大起来的齐国，嗯，对吧、嗯？那当然，在不远的地方还有鲁国,、啊、鲁国，嗯。那么在上边呢，正北边呢是魏国，嗯。所以，宋国呢跟齐国、跟魏国、跟这个鲁国都有扯不清楚的这种关系，而且大家呢都是属于老牌贵族，不是说姬姓贵族就特别的受优待。嗯，要说宋国属于政协的这一部分，对吧？对、啊，他虽然是政治协商了，但是呢，他也被列入正牌的老牌贵族。贵族，嗯，不被歧视，哎，不被歧视。那。最后呢，他南边是谁呢？南边是我们非常霸道的蛮夷之国楚国，嗯，所以宋国跟楚国历来就是处于这个非常不对付的这种状态。哎，它一方面呢是这种老牌贵族，那么楚国新兴起来了之后呢，那肯定看着他非常非常的不顺眼，哎、老欺负他是吧、嗯？老欺负他，嗯，那。后来我们说还有什么呢？还有这个小霸主时期啊，这我们慢慢会讲啊，因为这是很长的一段故事啊。小霸主时期的郑国呢，又跟宋国呢极端的不对付，所以这宋国呢这周边的这邻居啊，反正都不是善茬、哎呃、基本上都不是善茬鲁国呢还好点、嗯、鲁国跟宋国呢还时不常的好一下，嗯，但鲁国也没什么侵略他的意图啊，鲁国也不太强大，是吧？哎。那么鲁国跟宋国中间呢，其实还夹着一个曹国。那、啊、曹国呢，曹叔振铎也是武王的这个兄弟之一啊、嗯，也是几兄弟？十兄弟。嗯。嗯我们说曹叔振铎这一支呢，就是曹国呢，后来在跟晋文公称霸的时候呢，实际上他的大片土地呢是丢失给了鲁国了。等于说鲁国呢，在晋文公称霸这个时候呢，站对了对了，那么曹国呢站错了对了，因为当时他们家的国君呢虐待晋文公啊，就是有点窥阴癖啊，就是、偷看人洗澡，所以后来。洗澡呢倒是看见了，不过呢，嗯、后来也惨了，是看惨了，有报应、嗯。对，那曹国的另外一部分呢，就留下来这个曹国呢，最后被宋国给灭了。嗯，这宋国给他给干掉了。哎、嗯，所以我们把这些个老牌的帝国主义这些老贵族们啊，一一的点说点说、嗯。那这其中呢，宋国呢，其实还是比其他的国家更早起故事。我们先把宋国的故事呢，下一回跟大家多交代一点我们下回再讲《史记》中的故事。是的，那么非常感谢听众朋友的收听啊！我们今天《史记》中的故事呢，就先跟您聊到这儿，希望您呢继续收听我们的下一期节目。